52. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Sizce gelecek nasıl olacak? Eğer bilinebilirse sizce cevabı nerede bulabilirsiniz? Borsa simsarları, iş adamları, siyasetçiler ve bilim adamları geleceği açıkça görebilselerdi, dünya ne kadar da farklı olurdu. Geleceğin sakladıklarının ne olduğuna ilişkin bilgi herhalde en çok aranan bilgidir. Belki yalnızca ölümün çaresinin ardından ikinci. Ve buna rağmen binlerce yıldan sonra insanlar hiçbir zaman geleceği ikna edici bir şekilde tahmin etmeyi başaramamışlardır. Tabii ki denemişlerdir ve denemeye devam edeceklerdir. Fakat en çok yaklaştıkları yalnızca bir tahminin ötesine gidemez. Bu programımızda bir kralın rüyası ve bir peygamberin yorumuyla Allah'ın bize geleceğe doğru hatta dünyanın sonuna kadar açık bir görüş verdiğini keşfedeceğiz. Geleceği bilmek Cem için her zaman büyük bir merak konusu olmuştu. Bazıları buna saplantı dahi diyebilir. Muhtemelen oyun ya da vakit geçirme faaliyeti olarak başlamıştı. Fakat Cem büyüdükçe bundan sonra ne olacağını bir şekilde öğrenmeye çalışmadığı bir gün dahi geçmez oldu. Tek sorun, bilgi arayışının güvence sağlamak yerine daha fazla karmaşaya ve hayal kırıklığına neden olmasıydı. Cem'in ilk olarak çocukken meraka düştüğünü herhalde söyleyebilirdiniz. Annesinin arkadaşlarının bir araya gelerek kahve içip sohbet ettikleri zamanı hatırladı. Kahve bittiğinde tabağı fincanın üzerine koyarak birkaç kez kendi etrafında döndürürler, telvenin oturmasını bekler, sonra da ters çevirerek koyarlardı. Kahve telvelerine bakarak bunların söylediklerini yorumlayan yaşlı kadını bilhassa hatırlıyordu. Meleklerden, üçgenlerden, bulutlardan, sincaplardan, fasulyelerden, kedilerden, kartallardan ve gözlerden söz edilirdi. Kadınlar için bu yalnızca bir oyun olabilirdi. Fakat Cem için bu, bilinmeze açılan gizemli bir kapıydı. Pek çok kez geçmeye çalışacağı bir kapı. Cem yetişkin olduğunda geleceği burçlar aracılığıyla öğrenmeye çalıştı. İşe giderken gazeteyi alır ve ofise koşardı. Bir elinde bir fincan çayla ve gazete masasına yayılmış halde yıldız falını okur ve gerçekleşmesi halinde hayatın nasıl olacağını hayal ederdi. Fakat bahsedilen olaylar olmadığında ve pek çok burcun tahminlerinin aynı şeyin sulandırılmış versiyonları olduğunu anladığında bundan vazgeçti. Kendi kendine başka bir yol olmalı diye düşündü. Biliyorum bir astroloğa gideceğim ve yıldız haritamı okutacağım. Böylece Cem gazeteyi araştırdı, bir reklam buldu. Verilen numarayı aradı ve randevu ayarladı. Oraya gittiğinde kadın ona doğum tarihi, doğum yeri, anne babası ve kardeşleri hakkında birkaç soru sordu. Cem'in haritasını çıkarırken ve yıldızları okurken duraklayarak şöyle dedi. Daha ayrıntılı bilgi vermemi isterseniz ya da kaderinizi değiştirmek için bir şansınız olmasını isterseniz sizin için tarot kartlarını okuyabilirim. Tabii ki bunun ek bir ücreti var. Cem bu noktada fiyatı çok fazla düşünmüyordu. Kendi kendine şöyle düşündü. Aslında parayı harcamayı gerçekten istemiyorum. Öte yandan geleceği bilmeye paha biçilebilir mi? Sonuçta geleceği bilmek bir felaketten kaçınmamı, bir kadınla tanışmamı, hatta zengin olmamı sağlayabilir. Ayrıca parayı yalnızca ona harcamak için kazanırsın. 
Benim için uygun diye yanıtladı. Birkaç saat sonra Cem elinde bir tabloyla, aklında bir tahminle ve içinde bir başarı duygusuyla ofisten çıktı. Çok az kişinin sahip olabileceği bir bilgiye sahipmiş gibi hissediyordu. Eve yürürken henüz edindiği bilgiyle bir plan yapmaya başladı. Çok geçmeden tüm rüyaları ve arzuları gerçek olacaktı. Sonra astroloğa gidişinden yaklaşık iki hafta sonra Cem'in dünyası başına yıkıldı. Hem tahmin edilmeyen hem de kadının kendisine söylediğine tamamen ters bir deneyim yaşadı. Cem'in tüm duyguları birbirine karıştı. Öfke, endişe, şüphe, utanç ve karmaşa yaşadıklarından yalnızca birkaçıydı. Ancak belki de en kötü his belirsizlikti. Özellikle gelecek hakkında. Bu belirsizlik o kadar dayanılmaz hale geldi ki yıllar boyu bunalıma girdi. Ne yazık ki Cem hiçbir zaman doğru yere bakmamıştı. Kutsal kitabın en harika yönlerinden biri hayatın pek çok sorusuna yanıt vermesidir. Bir insanın hayatına yalnızca şimdiki zaman için değil, gelecek zaman için de gerçek huzur getirebilecek olan yanıtlar. Bu noktaya kadar tarihi olaylar hakkında okuyarak geleceği ara sıra atıfta bulunulduğunu gördük. Ancak Daniel kitapçığında kutsal kitabın mesajı çarpıcı bir biçimde yön değiştiriyor. Allah, M.Ö. 6. yüzyıldan başlayarak yeryüzünün geleceği hakkında kimi zaman genel, kimi zaman ayrıntılı bir bakış sağlıyor. Adalet ve adaletsizlikle, mutlulukla ve çaresizlikle dolu bir gelecek. Pek çok kişi Daniel kitapçığını okudukları ve kutsal yazıları tarihle karşılaştırdıkları zaman hayrete düşer. Kutsal kitaptan şüphe duyanların bir kişinin nasıl olup da geleceğe dair böylesi net ayrıntıları meydana gelişlerinden yüzlerce yıl önce yazabileceğini anlamakta büyük zorluk çektiklerini söylemek abartı olmaz. Boş yere çabaladıkları halde gerçeklere karşı koyamazlar. Allah geleceği önceden bildirmiştir ve tıpkı onun olacağını söylediği gibi meydana gelmiştir. Daniel kitapçığından bu ikinci programımızda Daniel'in bakış açısından geleceğe doğru çok genel bir açıdan göz atacağız. Başka bir deyişle gördüğü olaylardan pek çoğu hayatının sonlarında ya da daha sonra tarihte meydana geldi. Bu görümler yalnızca Allah'ın geleceğin olaylarını yakından bildiğini göstermekle kalmaz, Ayrıca dünyanın sonunda gerçekleşecek olan olayları tasvir eden Daniel'in sonraki görümleri için arka plan oluşturur. Bu sürükleyici programa Daniel kitapçığının ikinci bölümünden 1'den 6'ya kadar olan ayetleri okuyarak başlayalım. Krallığının ikinci yılında Nebukadnezar bir düş gördü. Ruhu üzüntüyle sarsıldı, uykusu kaçtı. Düşünün ne olduğunu söylesinler diye sihirbazları, falcıları, Büyücüleri, yıldız bilimcileri çağırttı. Hepsi gelip kralın önünde durdular. Kral, beni üzüntüyle sarsan bir düş gördüm. Ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorum dedi. Yıldız bilimciler aramice, ey kral sen çok yaşa dediler. Düşünü bu kullarını anlat ki ne anlama geldiğini söyleyelim. Kral, gördüğüm düşü ve ne anlama geldiğini bana açıklamazsanız kararım kesin. Param parça edileceksiniz diye karşılık verdi. Evlerinizle çöplüğe çevrilecek. Ama düşü ve ne anlama geldiğini açıklayabilirseniz sizi büyük armağanlarla ödüllendirip onurlandıracağım. Onun için bana düşü ve ne anlama geldiğini açıklayın. Geçen programdan hatırlayacak olursanız 
Kral Nebukadnezar, Babil İmparatorluğu'nun hükümdarıydı. Tarihte hüküm sürecek olan pek çok kral gibi, o da kendisini dünyanın hükümdarı olarak görüyordu. İstediği her şeye sahip olmuştu. Krallığı Akdeniz'in doğu sahillerinden, Basra Körfezi'ne, Dicle ve Fırat boyunca modern Türkiye'nin içlerine dek uzanıyordu. Fakat birkaç başarılı askeri seferden sonra Nebukadnezar bazı şeylerin insani araçlarla elde edilemeyeceğini öğrendi. Yatakta bir o yana, bir bu yana döndüğü, neredeyse uykusuz geçen bir gecenin ardından dehşete düşmüş ve kafası karışmış bir halde uyandı. Bir rüya gördüğünü biliyordu fakat neler olduğunu hatırlayamıyordu. Anlaşılan o ki rüyası sıradan bir rüya değildi çünkü tüm sihirbazlarını, büyücülerini ve astrologlarını odasına çağırttı. Nebukadnezar hiç zaman harcamadı. Derhal onlardan rüyasını sadece yorumlamalarını değil fakat ne olduğunu kendisine söylemelerini de istedi. Siz olsanız böyle bir durumda ne yapardınız? Onların yaptığı şeyin aynını yapardınız. Ondan rüyayı anlatmasını isterdiniz. Fakat Nebukadnezar onların hilekarlıklarını çok iyi anlamıştı. Bu görevin imkansız olduğunu biliyordu ve muhtemelen onların ritüellerinin ve büyülerinin gösteriden başka bir şey olmadığını da biliyordu. Ne de olsa bu adamlar Mısır firavununun büyücülerinin yaptığı şeyi yapıyorlardı. Fakat Babil'deki büyücüler Mısır'dakiler gibi dik başlı değillerdi. Sınırlarını biliyorlardı. Verdikleri karşılığı Daniel 2. bölüm 10'dan 12'ye kadar olan ayetlerde okuyalım. Yıldız bilimciler yeryüzünde senin bu isteğini yerine getirecek tek kişi yoktur diye yanıtladılar. Kaldı ki büyük güçlü hiçbir kral bir sihirbazdan, falcıdan ya da yıldız bilimciden böyle bir şey istememiştir. Kralın isteğini yerine getirmek güçtür. İnsanlar arasında yaşamayan ilahlardan başka krala bunu açıklayabilecek kimse yoktur. Buna çok öfkelenen kral, Babil'deki bütün bilgelerin öldürülmesini buyurdu. Nebukadnezar'ın adamları onun arzusunu yerine getirmeye güçlerinin yetmediğini kabul ettiler. Bu yalnızca ilahlar tarafından yerine getirilebilecek bir görevdi ve ilahların insanları çok az dikkate aldıkları düşünülüyordu. Hatta onların insanlar arasında yaşamadıklarını söylediler. Belli ki İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un ve Daniel'in tanrısını yalnızca insanlar arasında yaşamakla kalmayıp onlarla anlaşmalar da yapan yaratıcıyı pek fazla tanımıyorlardı. Mazeretlerine rağmen Kral Nebukadnezar ciddiydi ve rüya bu adamlar tarafından açıklanmaz ve yorumlanmazsa hepsi öleceklerdi. Ayrıca adları tarih kitaplarından silinecek, malları yok edilecek ve varlıkları sonsuza dek unutulacaktı. Ve olmak üzere olan şey buydu. 13'ten 16'ya kadar olan ayetlerle devam edelim. Böylece hepsinin öldürülmesi için buyruk çıktı. Daniel'le arkadaşlarının öldürülmesi için de adamlar gönderildi. Daniel, Babil'in bilgelerini öldürmeye giden kralın muhafız birliği komutanı Aryok'la bilgece, akıllıca konuştu. Aryok'a kralın buyruğu neden bu denli sert diye sordu. Aryok durumu Daniel'e anlattı. Bunun üzerine Daniel krala gidip düşünün ne anlama geldiğini söyleyebilmesi için zaman istedi. Geçen programımızda Daniel hakkında pek çok şey öğrendik. Dürüst bir adamdı. Güçlü bir imanı vardı ve 
kendini tamamen kutsal bir hayat yaşamaya adamıştı. Onun şanssızlığına, eğitimi ve Babil'de danışman olarak konumu, astrologlarla, büyücülerle ve sihirbazlarla aynı kefeye konmasına neden oluyordu. Fakat geçen programda okuduğumuz gibi, yaşının gerektirdiğinden daha hikmetli ve daha güvenilir olduğuna dair kendini kanıtlamıştı. Bu nedenle rüyayı yorumlamak için kendisine ek süre verilmesi şaşırtıcı değil. Fakat bunu nasıl yapabilirdi? Daniel sonuçta sadece insandı ve insanlar zihin okuyamaz. Daniel arkadaşlarına giderek onlardan dua etmelerini istedi. Hiçbir zaman rüyayı kendi başına yorumlamaya niyetlenmemişti. Ve İbrahim'in Tanrısının kendisini ve arkadaşlarını daha önce koruduğu gibi şimdi de koruyacağını biliyordu. Böylece dua ettiler ve Daniel uyurken Allah ona rüyayı göstererek ne anlama geldiğini açıkladı. Rüyayı okumadan önce 20'den 23'e kadar olan ayetlerde Daniel'in Allah'a verdiği karşılığı okuyalım. Şöyle dedi. Tanrı'nın adına öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun. Bilgelik ve güç O'na özgüdür. O'dur zamanları ve mevsimleri değiştiren. Kralları tahttan indirir, tahta çıkarır. Bilgilere bilgelik, anlayışlılara bilgi verir. Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır. Karanlıkta neler olduğunu bilir, çevresi ışıkla kuşatılmıştır. Ey atalarımın Tanrısı, sana şükreder, seni överim. Sen ki bana bilgelik ve güç verdin. Senden istediklerimizi bana bildirdin ve kralın düşünü bize açıkladın. Kısacası Daniel rüyayı bildirdiği için tüm övgüyü Allah'a verdi ve Allah'ın karakterinin pek çok anahtar niteliğine işaret etti. Allah'ın hikmetli ve kudretli olduğuna işaret etti. O, zamanları ve mevsimleri değiştirme gücüne sahiptir. O, dünyasal yönetimleri denetimi altında tutmaktadır ve o tüm bilgeliğin ve anlayışın kaynağıdır. Kutsal kitabı okumaya devam ettiğimizde bunların tümünün sergilendiğini göreceğiz. Fakat bu programın bağlamında Allah'ın karakterinin en önemli niteliği onun derin ve gizli şeyleri açığa çıkarması ve karanlıkta olanı bilmesi. Gelecekten daha gizli bir şey var mı? Daniel kararlılıkla ve güvenle Kral Nebukadnezar'la görüşmeyi talep etti ve saraya gitti. Daniel o saraya gösterişle ve kibirle girebilirdi. Rüyayı açıklayarak kral için yorumlayabilirdi. Tüm şerefi kendisi edinirken bir yandan ünlü ve zengin de olabilirdi. Fakat böyle yapmadı. Övgüyü gizli olanlara açıklayabilecek olan tek kişiye verdi. Daniel 2. bölüm 26'dan 30'a kadar olan ayetleri okuyalım. Kral öbür adı Belteşassar olan Daniel'e Gördüğüm düşü ve ne anlama geldiğini bana söyleyebilir misin diye sordu. Daniel şöyle yanıtladı. Kralın açıklamasını istediği gizi ne bir bilge, ne falcı, ne de sihirbaz açıklayabilir. Ama gökte gizleri açıklayan bir tanrı var. Gelecekte neler olacağını kral Nebukadnezar'a o bildirmiştir. Yatağında yatarken gördüğün düş ve görümler şunlardır. Sen ey kral Yatarken gelecekle ilgili düşüncelere daldın, gizleri açan da neler olacağını sana bildirdi. Bana gelince ey kral, öbür insanlardan daha bilge olduğum için değil, düşünün ne anlama geldiğini bilesin, aklından geçenleri anlayasın diye bu giz 
bana açıklandı. Keşke biz hepimiz de Daniel kadar alçak gönüllü olabilseydik. Herkes Allah'ı hikmetin, iyiliğin ve başarının kaynağı olarak tanısaydı. Dünyamız ne kadar daha iyi olurdu. O geleceği görmek için sihir büyü ve astrolojinin kullanımını kınamakla kalmadı. Kral Nebukadnezar'a olayları olmadan önce açıklayacak kadar ilgilenen bir tanrı olduğunu da bildirdi. Sizce Allah neden Nebukadnezar'ın geleceği bilmesini istedi? Bu ona imparatorluğunu yönetmekte yardımcı mı olacaktı? Bu onu daha iyi bir hükümdar mı yapacaktı? Yoksa bu başka bir nedenden ötürü müydü? 31'den 35'e kadar olan ayetlerde rüyayı okuyalım. Ey kral! Düşünde önünde duran büyük bir heykel gördün. Çok büyük ve olağanüstü parlaktı. Görünüşü ürkütücüydü. Başı saf altından, göğsüyle kolları gümüşten, karnıyla kalçaları tunçtan, bacakları demirden, ayaklarının bir kesimi demirden, bir kesimi kildendi. Sen bakıyordun ki bir taş insan eli değmeden kesilip heykelin demirden, kilden ayaklarına çarparak onları paramparça etti. Demir, kil, tunç, gümüş, altın aynı anda parçalandı. Yazın harman yerindeki saman çöpleri gibi oldular. Derken bir rüzgar çıktı. Hiç iz bırakmadan hepsini alıp götürdü. Heykele çarpan taşsa büyük bir dağ oldu. Bütün dünyayı doldurdu. Hiçbir rüya görüp ne olduğunu tamamen unuttuğunuz sonra da ertesi gün bir zaman hatırladığınız oldu mu? Belki birisi bunu size hatırlatan bir şey söylemiştir ya da bir koku, tat ya da ses hafızanızı tetiklemiştir. Peki biri size gelip şöyle dese ne yapardınız? Geçen gece bir rüya gördüğünü biliyorum ve konusu şuydu. Şaşkınlığa uğrayacağınızı söylemek herhalde hafif kalır. Ancak bu tam da Daniel'in şimdi yaptığı şey. Nebukadnezar'ın rüyasında iyi bir öykünün tüm unsurlarına sahibiz. Bir kral, bir peygamber, değerli madenleri ve nihai yıkımı içeren bir görüm. Tüm bunlar ne anlama gelebilirdi? Heykel neden farklı türden madenlerden yapılmış? Sizce o neye benziyordu? Ve bir kaya parçası demiri, gümüşü ve altını nasıl parçalayabiliyordu? Bu sorulara bazı yanıtlar 2. bölüm 36'dan 43'e kadar olan ayetlerde görülebilir. Gördüğün düş buydu. Şimdi de ne anlama geldiğini sana açıklayayım. Sen ey kral, kralların kralısın. Göklerin tanrısı sana egemenlik, güç, kudret, yücelik verdi. İnsanoğullarını, yabanıl hayvanları, gökte uçan kuşları senin eline teslim etti. Seni hepsine egemen kıldı. Altından baş sensin. Senden sonra senden daha aşağı durumda başka bir krallık çıkacak. Sonra bütün dünyada egemenlik sürecek. Tunç'tan üçüncü bir krallık çıkacak. Dördüncü krallık demir gibi güçlü olacak. Çünkü demir her şeyi kırıp ezer. Demir gibi tümünü kırıp parçalayacak. Ayaklarla parmakların bir kesiminin çömlekçi kilinden, bir kesiminin demirden olduğunu gördün. Yani bölünmüş bir krallık olacak bu. Öyleyken onda demirin gücü de bulunacak. Çünkü demiri kille karışık gördün. Ayak parmaklarının bir kesimi demirden, bir kesimi kilden olduğu gibi krallığın da bir bölümü güçlü, bir bölümü zayıf olacak. Demirin kille karışık olduğunu gördüğüne göre halklar evlilik bağıyla birbirleriyle karışacaklar.
Ama demirin kille karışmadığı gibi onlar da birbirine bağlı kalmayacaklar. Heykel, müzelerimizin çoğunda bulunan heykeller gibi bir insan şeklindeydi. Başı, omuzları, kolları, gövdesi ve bacakları vardı. Daniel'in Nebukadnezar'a verdiği tanıma göre, tasvir ya da heykel beş bölüme ayrılmıştı ve her bölüm farklı bir metalden yapılmıştı. Baştan başlayarak ve ayaklara doğru giderek her bir bölüm bir imparatorluğu temsil ediyordu. Bir öncekini yenilgiye uğratmakla kalmayacak fakat aynı zamanda onun tüm kültürel inceliklerini, örneğin askeri taktiklerini, sanatını, inançlarını, yasalarını ve mimari tasarımlarını kendisine katacak olan bir imparatorluk. Belki de en önemli niteliği bu imparatorlukların tümünün İsrail'i, İbrahim'in soyundan gelenlere vaat edilen ülkeyi kontrol altında tutacak olmalarıydı. Ve çok daha derin bir düzeyde Allah'ın antlaşma, halkının kaderini kontrol altında tutacaklardı. Bazı durumlarda onlara yardımcı olacaklar, diğer durumlarda ise onlara zulmedeceklerdi. Bu peygamberlik sözünün şimdiye dek var olmuş tüm kralları ve imparatorlukları açıklamaya teşebbüs etmediğini unutmayalım. Daha ziyade tarihin çok genel bir görünümü ve daha sonraki peygamberlik sözlerinin üzerine inşa edileceği bir temel. Herhangi bir şüpheniz olursa bu konuyu Daniel 7'den 9'a kadar olan bölümlerde çok daha ayrıntılı işleyeceğiz. O günlerde Kral Nebukadnezar'ın imparatorluğu dünyadaki en güçlü imparatorluklardan biriydi. Öyle olmuştu ki kutsal kent ve İsrail'in başkenti olan Yerüşelim'i de denetim altında tutuyordu. Bu nedenle Babil İmparatorluğu'nun altından baş olması mantıklıdır. İlginç bir şekilde altın Kral Nebukadnezar içinde büyük önem taşıyordu. Nebukadnezar'ın altından bir insan heykeli ve iki aslan yaptırdığı biliniyor. Üçü de yaklaşık 6 metre yüksekliğindeydi. Altın masa ve Baal'in altından heykelini de unutmamalı. Ve bunların her ikisi de som altından yapılmıştı ve yaklaşık 25 bin kilo ağırlığındaydılar. Fakat Nebukadnezar sonsuza dek yaşamayacaktı ve imparatorluğu sonunda yıkılacaktı. Babil İmparatorluğu M.Ö. 605 ve 539 yılları arasında hüküm sürdü. Fakat doğuda başka bir imparatorluk yükselişe geçmişti. Dünyayı egemenlik altına alma maksadıyla birleşen iki ayrı krallıktan meydana gelen bir imparatorluk. Heykelde gümüşten göğüs ve iki kolla temsil edilen bir birlik. Bu imparatorluk Babil kadar zengin değildi. Tıpkı gümüşün altın kadar değerli olmadığı gibi. Ne var ki ondan daha güçlüydü. Daniel'in önceden bildirdiği krallık, Doğu Akdeniz'de M.Ö. 539-331 yıllar arasında hüküm süren Med Pers İmparatorluğu'ydu. Ortaya çıkan bir sonraki krallık rekor bir süre içinde önceki ikisinden çok daha geniş bir imparatorluk yaratan Büyük İskender tarafından yönetiliyordu. İskender'in orduları günümüzde Afganistan olan bölgeye ulaşana dek doğuya doğru hızla ilerlediler. İskender'in kurduğu Grek İmparatorluğu, M.Ö. 331-168 yılları arasında hüküm sürecekti ve Tunç'tan kalçalarla temsil ediliyordu. Fakat en güçlü olacak ve en uzun süre hüküm sürecek olan krallık bir sonrakiydi. Demir çok değerli bir maden değildir fakat çok güçlü ve dayanıklıdır. 
Heykeldeki 4. krallık en güçlüsü olacaktı. Aynı zamanda önceki 3 krallıktan daha uzun sürecekti. Herhangi bir tarih öğrencisi size bir sonraki büyük imparatorluğun Roma İmparatorluğu olduğunu söyleyecektir. Roma İmparatorluğu M.Ö. 168 yılından M.Ö. 476 yılına kadar Avrupa'yı ve Akdeniz bölgesini demir yumrukla yönetti. Mimarisinin, kültürünün ve yönetiminin itişamı günümüzde halen belirgindir. Evet, demirden bacaklar Roma'ydı. Peki demir ve kil karışımından olan ayaklara ne olacak? Bunlar neyi temsil ediyor? Ayakların içinde demir bulunduğu için 5. Krallığın Roma İmparatorluğu'nun bir devamı olacağını, en azından Romalı Selefinden miras alınmış özellikleri olacağını biliyoruz. 41'den 43'e kadar olan ayetlerde Daniel'in heykelin ayakları hakkında söylediklerini gözden geçirelim. Ayaklarla parmakların bir kesiminin çömlekçi kilinden bir kesiminin demirden olduğunu gördün. Yani bölünmüş bir krallık olacak bu. Öyleyken onda demirin gücü de bulunacak. Çünkü demiri kille karışık gördün. Ayak parmaklarının bir kesimi demirden bir kesimi kilden olduğu gibi krallığın da bir bölümü güçlü, bir bölümü zayıf olacak. Demirin kille karışık olduğunu gördüğüne göre halklar evlilik bağıyla birbirleriyle karışacaklar. Ama demirin kille karışmadığı gibi onlar da birbirine bağlı kalmayacaklar. Avrupa'nın kaderinin Roma İmparatorluğu tarafından şekillendirilmediğini hiç kimse iddia etmek istemez. Bu ülkelerin neredeyse her şeyleri Roma kültüründen, ideolojisinden ve yönetiminden kaynaklanmaktadır. Ayrıca Avrupalıların yıllardan beridir birleşmeye çalıştıklarını fakat bunu hiçbir zaman başaramadıklarını da ilginç bir bilgi olarak belirtelim. Fransız ve İngiliz kraliyet aileleri kendi aralarında evlilikler düzenlemişler fakat yüzlerce yıl düşman olarak kalmışlardır. Şarman, Napolyon hatta Hitler Avrupa'yı birleştirmeye çalışmışlar fakat sonunda başarısız olmuşlardı. Sizce Avrupa Birliği'ne ne olacak? Kaderinde sonsuza dek sürmek var mı? Bu bizi son krallığa, insan elleriyle kurulmamış olan krallığa getiriyor. O ne kadar sürecek? Daniel 2. bölüm 44 ve 45. ayetlerden öğrenebiliriz. Bu krallar döneminde göklerin tanrısı hiç yıkılmayacak. Başka halkın eline geçmeyecek bir krallık kuracak. Bu krallık önceki krallıkları ezip yok edecek. Kendisi ise sonsuza dek sürecek. İnsan eli değmeden dağdan kesilip gelen taşın demiri, tuncu, kili, gümüşü, altını parçaladığını gördün. Ulu Tanrı bundan sonra neler olacağını kralı açıklamıştır. Düş gerçek, yorumu da güvenilirdir. Bu krallığı önceki beş krallıktan ayıran şey nedir? Öncelikle krallığı insan değil, Allah kuracaktır. İkincisi hiçbir zaman yok edilmeyecek ya da başka insanlar tarafından ele geçirilmeyecektir. Üçüncüsü tüm dünyasal krallıkları yok edecek ve sonsuza dek sürecektir. Dördüncüsü rüyanın henüz gerçekleşmemiş olan tek kısmı budur. Öyleyse şimdi okuduğumuz şeyin doğru olduğunu nereden biliyoruz? Tarihin kanıtına ve Allah'ın vaadine sahibiz. Şimdi bazı kişiler şöyle düşünebilir. Biliyordum bilim adamları bizi bir meteorun dünyayı yok edeceğine dair uyarıyorlar. Kutsal kitapta tam olarak aynı şeyi söylüyor. Kutsal kitabın dediği gerçekten de bu mu? Bu rüya simgelerle dolu ve kaya da bir simge. Bunun 
Allah'ın krallığını simgelediğini biliyoruz. Fakat bu krallık fiziksel mi, ruhsal mı olacak? Yeryüzünde mi yoksa gökte mi olacak? Allah'ın acı çeken kralın kuracağı sonsuz krallıkla bir şekilde bağlantılı mı? Şu anda bu sorulara cevap vermeye yetecek bilgilere sahip değiliz. Fakat programları işlemeye devam ettiğimizde bu soruların yanıtlarını bulmakla kalmayacağız. Ayrıca Allah'ın krallığının sonsuza dek sürecek olan tek şey olduğunu görecek ve bunun bir parçası olmak isteyeceğiz. Öyleyse sizce Kral Nebukadnezar Daniel'in yorumuna nasıl tepki gösterdi? Bunu Daniel 2. bölüm 46'dan 49'a kadar olan ayetlerde görelim. Bunun üzerine Kral Nebukadnezar Daniel'in önünde yüzüstü yere kapandı. Ona bir sunu ve buhur sunulmasını buyurdu. Daniel'e madem bu gizi açıklayabildin, Tanrın gerçekten tanrıların tanrısı, kralların efendisi dedi. Gizleri açan odur. Sonra Daniel'i yüksek bir göreve getirdi. Ona birçok değerli armağan verdi. Onu Babil iline vali atadı. Babil'in bütün bilgelerinin başkanı yaptı. Daniel'in isteği üzerine Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu da Babil ilinde yüksek görevlere atadı. Daniel ise sarayda kaldı. Nebukadnezar Allah'ın sırların açıklayıcısı olduğunu kabul etti ve Daniel'i vali yaptı. Allah'ın kendisine göstermiş olduğu şeyin gerçekleşeceğine dair aklında hiçbir şüphe yoktu. Sizin şüpheniz var mı? Geleceğin belirsizliği sizde gerilime yol açıyor mu? Öyleyse yıldızlardan, falcılıktan ya da büyücülükten yardım aramayın. Cem geleceğe dair yanıtlar için yaratılmış nesnelere bakmanın, ayakkabı boyacısından ev inşa etmesini istemeye benzediğinin farkına varmamıştı. Ayakkabı boyacısının işlevi, ayakkabılarınızı temizlemek ve parlatmaktır. O amaç için eğitilmiştir. Mimari taşıyıcı noktalar, imar mevzuatı ya da beton takviyesi hakkında hiçbir bilgisi yoktur. Bir ev inşa etmek isterseniz mühendise ya da mimara gidebilirsiniz. Yıldızlar içinde aynı şey geçerlidir. Allah yıldızları karanlık geceye ışık getirmeleri, okyanustaki denizcilere kılavuzluk etmeleri ve zamanı kaydetmek için yaratmıştır. Onlara kaç kere bakarsanız bakın, ne kadar haritalarını çıkartırsanız çıkartın, size hiçbir zaman geleceği söylemezler. Geleceği bilmek isterseniz, bizzat zamanın mühendisine ve mimarına, Sırların gerçek açıklayıcısına, evrenin tanrısına, yaratıcıya gitmeniz gerekir. Tartışma Soruları 1. Geleceği düşünmekle ne kadar zaman geçiriyorsunuz? 2. Gelecekteki olayların belirsizliği sizi korkutuyor ya da gerilime neden oluyor mu? 3. Kayanın temsil ediyor olabileceği bazı şeyleri düşünebiliyor musunuz? İpucu, şimdiye kadar okuduğumuz öykülerden içinde kaya geçenleri düşünün. 4. Dünyadaki herkes bir ülkenin, kentin ya da kasabanın yurttaşıdır. Nasıl Allah'ın krallığının bir yurttaşı olabiliriz? 
5. Allah'ın bu dünya için ve hayatınız için planına dair daha büyük bir resmin ortaya çıktığını görmeye başladınız mı? Bu sizin kader, hayat ve ölüm hakkındaki düşüncelerinizi değiştiriyor mu? Sevgili dinleyiciler, bu programda geleceği bilmek istersek, bizzat zamanın mühendisine ve mimarına, sırların gerçek açıklayıcısına, evrenin tanrısına, yaratıcıya gitmemiz gerektiğini gördük. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda ruhsal baskı altındayken Allah'a sadakatten vazgeçmek ve ondan yüz çevirmek yerine Allah'a verilen sözlere sadık kalmanın daha iyi olduğunu öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. bölüm 11. ve 12. ayetler. <Gülüyor>